0: Cassete 60 se
1: J. Edgar Hoover, só o nome deixa muito sem sentido e não é para menos Hoover foi o implacável chefe do FBI durante quase 50 anos entrou em maio de 1924 saiu no mesmo mês, em 72.
2: Foi o responsável por formar a justiça criminal na América do século XX, o primeiro a aplicar a lei como braço direito do procurador-geral, supervisionando detenções e deportações de suspeitos de comunismo, no que ficou conhecido como uma caça às bruxas, durante o tempo do presidente McCarthy. Sobre os comunistas, Hoover tinha uma ideia muito firme e não tinha dúvidas de que estavam infiltrados nos movimentos de direitos civis
0: had racial Depois de tomar conta do FBI em 1924
3: começou a monitorizar qualquer atividade que considerasse não estar conforme e isso implicava espiar qualquer um desde o Governo ao Supremo.
1: Também se entretinha em colecionar informação pessoal sobre diversas personalidades, por exemplo, Martin Luther King, outros ativistas, e como informação é poder, Hoover tinha pessoas poderosas e organizações dependentes da sua descrição, e o diretor do FBI usava essa influência para se manter no poder. Só depois da sua morte, em 1972, mesmo antes do escândalo de Watergate, é que os esquemas do Hoover ficaram conhecidos.
2: Hoje não há dúvidas de que o FBI, sob a sua direção, fez uma guerra contra os homossexuais, os negros e os comunistas. Curioso é que existam vários rumores de que o próprio J. Edgar Hoover era homossexual.
3: Quando morreu, o presidente Nixon disse que partia um dos gigantes, um símbolo de coragem, patriotismo, honestidade e integridade. Já em privado, terá lançado alguns impropérios de felicidade meses antes tinha persuadido o Uber a demitir. Harry Truman chegou a considerar que o FBI estava a tornar-se numa Gestapo
1: ou numa polícia secreta que vivia da chantagem e todos os congressistas e senadores tinham medo de Uber.
2: Mas Uber também tinha uma vida secreta o que naquele tempo o teria destruído. Isso é visível no filme J. Edgar, de Clint Eastwood com Leonardo DiCaprio e também na biografia de Anthony Summers, no qual Uber surge como um homossexual que tem uma longa relação com o Tolson, colega de trabalho, com quem almoçava, jantava e passava férias. Essa relação de amizade era a que Washington conhecia. Mais informações sobre esta ligação entre Hoover e Tolson só surgem depois de ambos terem morrido, no trabalho de pesquisa que foi feito pelo biógrafo Anthony Summers.
3: E quando o biógrafo investigou, encontrou alegações de que em 1969 tinha... Uber, 70 anos, relacionou-se com adolescentes durante as férias habituais de verão na Califórnia. Uma das fontes desta informação veio de um polícia de Los Angeles que conduziu entrevistas com estes jovens durante uma investigação de pedofilia. Nas declarações foram envolvidos nomes de gente famosa, incluindo os de Uber e do amigo... Clyde. Mas para Summer, a informação mais
1: significativa e confiável sobre a sexualidade do Uber veio com a descoberta do diretor do FBI que o diretor do FBI consultou um psiquiatra, Marshall de Ruffin. A viúva lembrou-se de ter ouvido o marido dizer que tinha um distinto paciente que vivia perturbado pela homossexualidade. Depois de várias sessões, Uber ficou paranoico com a possibilidade de alguém descobrir que era homossexual.
2: E numa atitude perversa, o atacou e procurou expor outros homossexuais. Durante anos, fez com que os seus agentes se infiltrassem em grupos de direitos homossexuais, enquanto falava publicamente sobre desvios sexuais no serviço público.
3: A conclusão, após cinco anos de investigação, foi que, embora o possa ter passado grande parte da vida a reprimir os seus impulsos, enquanto construía uma imagem de si como o máximo da pureza sexual, às vezes falhava, o que resultaria numa catástrofe profissional. O biógrafo, com as informações que reuniu, consultou hum, especialistas em
1: psiquiatria e psicologia para tentar perceber o que movia uh, J. Edgar Hoover e era constante a necessidade de destruir o outro, o que tornava possível, de alguma forma, manter-se. claro, há o clássico perfil narcísico, paranoico, sádico. De uma coisa ninguém se pode queixar. O FBI era conhecido pela corrupção e ineficiência e isso o Hoover mudou drasticamente. De, de resto, este... como se percebeu, é não sacana.
2: Era verdade, é verdade. Um amor de pessoa. J. Edgar Hoover. De resto estava aqui a lembrar-me que falavas do seu amigo Clyde Tolson, que neste filme... Hum. É, o, Ar é o, o Armand. O, o, Armie, Armand, Hammer. Uh, uh, o Armie Hammer. Armie, Armie Hammer. É assim que se chama, Armie, Sim, Hammer. É Armie Hammer. Armand Hammer era o Armand avô dele, Hammer. não é? Sim, é isso. De resto, faz aí parelha com Leonardo DiCaprio nesse J. Edgar de Clint Eastwood. Ora, viajamos então até 1972, o ano em que acaba o reinado de J. Edgar Hoover. No cinema, 72, tem um campeão destacado.
3: Quase não é preciso dizer não. O padrinho de Francis Ford Coppola Com Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall e Diane Keaton Entre muitos outros Nos Oscars foi um dos grandes vencedores Com os prémios de melhor filme E melhor ator para Marlon Brando O segundo ator Na música
1: em Portugal O Festival da Canção de 72 Que consagrou um, com um grande vencedor Carlos Mendes Com o tema A Festa da Vida Deixando em segundo lugar Paco Bandeira Com Vamos Cantar de Pé
0: Ao mar Vamos cantar de pé Quem tem cabeça Tem sempre valor Vamos
3: cantar de pé Também foi a segunda vitória de Carlos Mendes no, no Festival <risos> RTP da Canção e não sei como é que esta ficou em segundo
2: é uma larga Não. distância é uma larga Ah distância. bom, pronto, assim fica mais descansado
3: cima. 72, trouxe uma polémica A Paul McCartney O seu tema, Give Ireland Back to the Irish Inspirado no massacre de Bloody Sunday Foi banido pela BBC O que só deu uma ajuda à popularidade da canção Que assim entrou no top 20 inglês Apesar do boicote
1: Estes boicotes são ótimos Sim, Para fazerem ajuda. disparar uh, A popularidade de uma canção Fechamos uh, hoje nos Grêmios De 72, onde a grande vencedora Foi Carole King Com os prémios de álbum do ano Por Tapestry, gravação do ano Com It's Too Late E canção do ano com e Friends. Grande álbum,
3: grande álbum. É o melhor álbum dela.
2: Já Carly Simon uh, foi eleita a artista revelação. Foi um ano bom, até porque eu associo sempre a Carole King e a Carly Simon. É, é diferente, é, só, sim. mas é diferente. interchangeable.
1: Se bem que partilharam um o mesmo namorado. Ah, em é é, é. épocas diferentes, vai. Quem era? Épocas diferentes. O James Taylor
2: Uau, as coisas que tu sabes sobre Carole King e Carly Simon. o King? Bruno Vieira Amaral. Sei que gostas muito de Carole King. Uh, não sei se gostas tanto de Carly Simon, mas Gosto tenho aqui as duas. Não. Qual é que queres ouvir? A It's Too Late da Carole King ou a Carly Simons com Your Soul Vein
1: o You're so Vain, que é sobre, sobre o, James o James Taylor, Taylor é. Então
2: vamos a ela Carly Simons no fecho do K760 de hoje
0: Cassete 60
1: Rádio Obs Observ...